0: también te tengo que contar algo que, que, que siempre llama la atención y es que nosotras vendemos en un ratito, en una hora, eh, el, la, la facturación del mes, ¿vale? O sea, nosotros ¿En hacemos... una hora? Sí, normalmente es la primera hora del lanzamiento, o sea, nosotras funcionamos, wow. con el tiempo me he dado cuenta, como si fuesen eh, un lanzamiento de servicios.
1: Hola, soy Laura Orzaid y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset ...y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora. Un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Siempre me ha dado un poquito de pena terminar temporadas porque, mmm, bueno, vamos a estar unas semanas sin episodios, pero al mismo tiempo me viene genial para parar, reflexionar sobre los meses anteriores, releer los muchos comentarios y feedbacks que me habéis ido mandando y hacer pequeños cambios para seguir acompañándoos, ayudándoos y aportándoos el máximo valor. Pero no te preocupes porque en septiembre volvemos. Y mientras tanto, te recomiendo que te suscribas a la newsletter porque cada viernes te voy a enviar un email muy personal donde voy a compartir experiencias, consejos para emprender, claves que me han funcionado, errores que puedes evitar, también voy a responder a las preguntas que me vais mandando, entre otras cosas. Esta no es la típica newsletter. De hecho, esta sección se llama Coffee Date con Laura porque mi intención es compartir un café contigo y que salgas muy inspirada y motivada. Para recibir tu email cada viernes, entra en yoemprendedora.es barra suscripción. Y para cerrar temporada, he querido invitar a una emprendedora súper inspiradora que pasó de opositora penitenciaria a crear un negocio envidiable. Pero no te creas que esto ha sido cosa de la noche a la mañana, ni mucho menos. Esto ya ha llevado nada más y nada menos que 5 años. Y en los próximos minutos nos habla de todo este proceso, es decir... De los pasos que dio para pasar de una idea a un proyecto y de un proyecto a un negocio rentable. Su estrategia de lanzamientos, el manejo de stock y el crecimiento y gestión de equipos, entre otras cosas. Espero que te guste. ¡Hola, Patricia! ¿Qué tal? Bienvenida Hola. al podcast. Hola, Laura. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar eh, con nosotras en el podcast. La verdad es que llevamos tiempo intentando organizarnos, intentando sí. cuadrar agendas y al final ha sido un poco de forma espontánea, ¿no? Sí, ha sido hoy, hace un ratito, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo tienes ahora? Pues venga, adelante. Sí, 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 sí. yo te he dicho, bueno, vamos a fluir, vamos a ver cómo va. Uh -huh. eh, yo te llevo siguiendo desde hace tiempo, entonces eh, siento que, bueno, tengo muchas preguntas de por sí que te las haría. Si fuéramos a tomar un café, pues estas mismas preguntas, así que esto es como una conversación de café entre amigas, pues lo mismo. Fenomenal. Y, y bueno, y como te decía antes también, estoy súper contenta de que estés aquí. Primero porque eso, te veo todos los días en stories. Eh, me trago todos tus vídeos porque, no sé por qué, pero tiene algo que, que engancha. Aparte que eres muy, muy natural, muy cercana, muy, tienes un tono como muy dulce también. O sea, una forma de comunicar que es, que es bastante especial. Y Gracias. estaba viendo... <risa> Estaba viendo en tus historias destacados hace un rato uh -huh. eh, que me ha chocado un poco que uh -huh. cuando tú antes de, de crear Vinuesa uh -huh. estabas, eh, de, estabas estudiando para ser funcionaria de, de prisiones, ¿no? De prisiones. Sí, así que así vamos es. a empezar por ahí porque esto me ha chocado mucho. <risa> sí, es muy fuerte,
0: pues... Eh, hará como ocho años, eh, empecé a estudiar eh, para pertenecer al cuerpo de instituciones penitenciarias. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, porque no tenía muy claro por aquel entonces eh, qué quería hacer. Sí que sabía lo que me gustaba, pero no tenía claro que yo pudiese dedicarme a ello. Uh -huh. Y como mi padre era funcionario de prisiones, mi abuelo también lo fue. Y pensé, digo, bueno, pues puedo tener un trabajo normal que no me guste mucho y luego ya disfrutaré por las tardes de mis hobbies, de mis cosas. Y esa era la, la idea que yo tenía. Y bueno, estuve como tres o cuatro años estudiando estas oposiciones y me pilló la crisis, ¿vale? Y de salir mil plazas, pues empezaron a salir 60, ¿vale? Uh -huh. Y yo pues, pues me enfadé un montón y pensé, madre mía, con lo que has estudiado, que encima no te gusta... Y ahora se te, se te parte todo, digo, ¿ahora qué hago? Digo, pues bueno, digo, pues voy a darle la vuelta. Digo, eh, como las oposiciones nunca sabes si te van a salir o no, sino que te la juegas, echas horas y tienes la esperanza de que algún día no lo consigas, digo, le voy a dar la vuelta y esta vez voy a dedicarme a algo que sí que me guste, que tampoco tengo la certeza de que vaya a salir, pero por lo menos por el camino lo voy a disfrutar, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, también tenía un poco de, de prisa porque yo ya estaba independizada y necesitaba pagar mis facturas, entonces pensé, bueno, que mmm, tengo que hacer algo que ya de por sí eh, me, me salga bien uh -huh. y, y bueno, a mí las joyitas eh, siempre me habían gustado, siempre había hecho mis, mis propias creaciones. Y aprovechando que mi madre trabajaba en la tienda de, de complementos y moda de mi tía, pues pensé, bueno, pues puedo hacer algunas joyitas, dejarlas ahí, probar si el producto gusta y de paso pues me, me gano un dinerito. Uh -huh. Total, que, que dejé allí las, las piezas y un día mi madre me dijo, oye, ¿qué te parece si le dejas eh, tus joyitas a un representante que va de tienda en tienda a vender eh, joyitas a, a todas las tiendas de España? Y bueno, eso me pareció lo más. Dije, qué guay! Uh -huh. Me emocioné muchísimo y preparé eh, 400 pares de cosas, pensando que me las iban a quitar de las manos, uh -huh. ¿vale? Muy lejos de la realidad no ocurrió eso. De hecho, cuando yo ya tenía, había estado semanas y semanas trabajando, eh, el, el representante se llevó eh, mis joyitas para, para enseñarlas y un día me llama y, bueno, yo estaba ilusionadísima, pensaba que yo ya me iba a poder dedicar a lo que me gustaba, que iba a ganar dinerito y que encima iba a disfrutar. Pues, bueno, me dice que a ver cuando recojo las joyas que no ha vendido ninguna. Bueno... O sea, un bajón increíble. Eh, pero bueno, luego a partir de ahí, pues me abrí una tiendita eh, en Etsy. Etsy es una, es una plataforma donde venden pequeños artesanos de todo el mundo y sobre todo es famosa en Estados
1: Unidos. Y bueno, y ahí. ¿Y tú empe... cuando empezaste uh -huh. en Etsy? ¿Qué año pues, era?
0: ¿Qué año era? Pues sería 2014-2015. Uh -huh. Sí. Y bueno, empecé a vender algo, muy poquito, la verdad. Luego probé con, con, con markets, con mercadillos de, de mi ciudad. Bueno, solo aguanté eh, dos mercadillos porque <risa> tampoco vendí mucho. Es verdad que por aquel entonces, pues eh, el producto no es el que tengo ahora. Uh -huh. Y aunque yo veía preciosas mis creaciones en su, en su momento, ahora con la distancia y el tiempo me doy cuenta pues, que, bueno, que no estaban aún para, para enseñar. Pero yo estaba como con muchas ganas de, de avanzar. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, allá por 2016, que coincidió con el nacimiento de mi hijo, eh, me abrí una cuenta en Instagram. Que ya llevaban mucho tiempo mis amigas diciéndome: ábrete una, tienda, una, una cuenta en Instagram. Y yo es que no, soy de, yo no era de redes sociales, yo no tenía ni Facebook. O sea, tenía abierto el Facebook, pero yo nunca subía contenido ni nada. O sea, no era digital hace años. Y, y entonces, bueno, pues me abrí la cuenta en Instagram eh, y empecé a subir fotos. Pero me veía muy limitada porque no sabía hacer fotos, ¿vale? Yo pensaba, pues, que... que no, o sea, yo no sabía ni siquiera que se podían editar las fotos. O sea, yo estaba muy verde en, en casi todo, ¿Vale? Así que bueno, empecé por ahí, eh, luego también lo que me ayudó mucho a... A aprender sobre marketing, branding, estrategia y todo eso, es que esto, esto la verdad es que fue muy guay, y es que como yo pasaba muchas horas al día haciendo joyitas, que luego no se vendían, pero a mí me gustaba hacer joyitas y tal, pero no me dedicaba a venderlas, solo a crearlas al principio. Entonces lo que yo hacía es que las ocho horas que estaba dedicándome a hacer joyitas, eh, como tenía las manos ocupadas, pero los oídos eh, abiertos, pues entonces me dedicaba a escuchar muchos, bueno, que no había, pero sí vídeos en YouTube, que a Hablaban sobre emprendimiento, marketing, crecimiento empresarial y a mí me flipó eh, ver la cantidad de contenido de super valor que había gratuito por ahí y me fui formando así. Y, y bueno, llegó un momento, a ver, me costó muchísimo arrancar, es verdad, pero sí que llegó un momento, un, un momento de inflexión para mí y es, fue, y fue cuando, cuando empecé a mostrarme en redes sociales. Pues a mostrar el proceso creativo, a, a, a salir yo hablando, que eso me, me costó muchísimo, me daba mucha vergüenza. Yo sabía que tenía que hacerlo desde hacía mucho tiempo porque a mí me, me enamoraban las marcas que lo hacían. Yo seguía a Lucía B, a Charuca y a mí me flipaban. Y, y pensaba, joder, si yo me atreviese a, a mostrarme y a hablar, pero me daba muchísimo, muchísimo corto. O sea, yo estuve muchos meses bloqueada porque, pues bueno, pues, pues cosas que nos decimos de, pues es que tienes una voz muy infantil, eh, yo qué sé, pues tus dientes no sé qué, o sea, me ponía como como que tenía como complejillos, ¿no? Pero bueno, un día eh, dije, bueno, ya, voy a, voy a hacerlo. Y, y la respuesta fue tan buena, o sea, el story fue una, un, un, un churro, pero da igual, o sea, fue como que me atreví y, y la respuesta fue tan buena de la, de la gente, o sea, todo el mundo, ¡ay, qué bien que salgas, qué guay que enseñes eh, cómo te quedan los pendientes! Pues para mí eso fue un antes y un después para vender. O sea, sí, a partir de ese momento, eh, como que quizás creé cierta confianza en, en, mis, en mis seguidoras y... Y noté un gran cambio, un gran cambio. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues también me di cuenta que, que haciendo colaboraciones con otras marcas, pues también era una muy buena forma de crecer, porque me, me estaba eh, presente en otras comunidades que tenían eh, un, un personas así que eh, como, como las que me siguen a mí, y entonces eso, eso me ayudó a crecer. Pero yo creo que lo que más, más, más eh, he notado eh, como un cambio muy positivo en, en mi marca es cuando empecé a delegar.
1: Bueno, bueno, bueno. Estos son temazos. Temazo, temazo, temazos. Sí. Y que no los vamos a pasar por encima, sino que vamos a indagar en todos y cada uno de, de estos. Me los estoy apuntando. Uh -huh. Vamos a volver para atrás. Vale. Porque has mencionado que tú cuando, cuando decidiste empezar a... Eh, bueno cuando decidiste intentarlo, intentarlo con, con tus joyitas, eh, dejaste ya tus oposiciones y tal, dijiste que tenías esa necesidad de, de empezar a, a ingresar, ¿no? De, no podías uh -huh. estar años probando, pero eh, sin ganar dinero. Entonces, uh -huh. ¿qué hiciste durante este tiempo mientras que estabas probando cosas, mientras que estaba este chico intentando vender tus joyitas? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué hacías mientras tanto para, para ganarte para la Para poder...
0: Vida? Vale. Pues yo tenía un trabajo de media jornada y bueno, al año me echaron y estuve en el paro, o sea, con los 400 euros del paro iba tirando uh -huh. y, y la verdad es que los primeros años yo no tuve sueldo ni nada parecido, ¿vale? O sea, y tampoco tuve eh, tampoco tuve que... Que hacer ninguna inversión yo empecé con 50 euros que me empecé haciendo cosas con arcilla polimérica entonces me compré mi maquinita laminadora y tal y según iba ganando iba invirtiendo o sea yo estuve lo menos dos años y medio con lo básico para pagar el piso y, y comer vale o sea yo estuve como dos años y medio sin ir a la peluquería ni comprando unas braguitas dos años y medio sí Sí, entonces eh, luego eh, cuando empecé a ganar un poquito de dinero pensé, ¿qué haces Patricia? ¿Te compras ropa que llevas ya unos cuantos años o te vas de viaje? Y dije, no, voy a eh, invertirlo en una persona uh -huh. que porque llegó un momento que yo toqué mi techo, yo ya, ya las manos no, no me daban uh -huh. para eh, tener eh, eh, bien, bien las redes sociales, el email, entonces yo solo estaba dedicándome a hacer las joyitas, pero descuidaba todo lo demás y eso uh -huh. me, me hacía perder muchísimo dinero. Uh -huh. porque, porque yo no estaba aplicando todo lo que tenía que hacer, todo lo que sabía, por llegar a, a enviar esos paquetitos. Uh -huh. Entonces, bueno, eso, que los, los primeros años eh, me mantuve como pude y, y luego cuando tuve un poquito de dinero eh, lo invertí para que otras personas me ayudasen. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando se vio toda la recompensa y empecé a, a recoger todos los frutos de los años anteriores.
1: ¿Y cuál fue el, la primera persona que contrataste? Que puesto, sí, que puesto? Vale,
0: pues la primera persona fue Mónica uh -huh. y, y, y el, ella lo que, lo que sigue haciendo aún a una día de hoy es eh, ayudarme a, con el montaje de las joyitas y a preparar los pedidos. Uh -huh. O sea, yo la primera persona eh, fue para ta tareas de, de, de engarzar las joyitas. Vale. Que la verdad es que me vino muy bien porque así yo pude pues estar más en redes sociales, atención al cliente, eh, seguir aprendiendo cosas para que siguiese creciendo la marca.
1: Uh -huh. ¿Y Pero, a Mónica la contrataste cuando llevabas cuánto, cuánto tiempo con, con Vinuesa? Pues
0: con Vinuesa, a ver, pues llevaría... pues eh, Tre, dos años y medio, tres años dos años y medio, sí, uh -huh. ya que has mencionado antes sí,
1: sí, sí uh -huh. vale, sí. vale, esto me parece súper interesante porque muchas veces cuando empezamos a emprender aquí hay muchas emprendedoras que están empezando y tienen como esa necesidad de correr de, de, de llegar de... de de empezar a ganar dinero, de empezar a ganar bien y claro. cuando venís y aquí, emprendedoras, claro, que, que compartís estas historias que no todo ha sido tan fácil ni tan rápido y cuando empieza a llegar el dinero, tienes dos opciones, como tú has dicho, o vivir tú mejor, que las ganas están, por supuesto, o sí. puedes reinvertirlo y puedes crecer más rápido, ¿no? Y puedes crecer eh, también tú viviendo un poco más, o sea, pudiendo, pudiendo respirar y pudiendo tener un poco de paz mental, no sí. de pensar que no eres que tu negocio no solamente depende de ti sino que ahora tienes otra persona que te va claro, a
0: estar claro, claro, y sin ellas ahora mismo sería imposible, y es verdad que ahora va mejor que nunca el negocio y es cuando menos estoy trabajando, es como el, un poco el mundo al revés, o sea, yo antes hacía 15 horas al día y no veía nada de resultado y ahora es como que como que todo ha vuelto a como que he recogido los frutos
1: ¿sabes? Sí. Mm. ¿y ahora cuántas sois en el equipo? Ahora somos seis conmigo. Hmm. ¿Qué son? Sí, ¿Eres pues tú? Mónica, Mónica? luego eh, entró
0: Begoña, que también aquí eh, vi ya el salto más grande que hemos dado. que fue ¿Y Begoña qué hace? Begoña está en atención al cliente, en facturación y es un poco mi mano derecha, que me ayuda. Cualquier cosa que me pasa, me lo soluciona. Mm -hmm. Y claro, eso sea, a mí, o sea... O sea, me ha quitado de todas las cosas que yo hacía antes y entonces uh -huh. ahora solo me concentro a hacer crecer el negocio, a pensar, a, a, a ver qué podemos hacer, a planificar. Entonces yo ahora estoy eh, pues, en un momento muy dulce, la verdad. Uh -huh. Sí, y luego pues entró Elena, que ayuda a, a Mónica con las joyitas, según iban entrando más pedidos, pues Mónica pues ya no podía abarcar todo el trabajo. Luego entró eh, mi madre que también está pues haciendo recaditos, sí, súper guay, súper guay, me encanta, y luego Nuria, que acaba de entrar ahora, que está ayudando a Begoña, porque también ahora Begoña tiene mucho trabajo,
1: uh -huh. y,
0: y nada, eso ha sido un poquito.
1: Seis sí. personas, ¿eh? Seis sí. personas, bueno, contando contigo, sí, ¿en con cuánto mí? tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas con Vinuesa?
0: Con Vinuesa, pues llevaré casi cinco años. Cinco añitos, uh -huh. qué... Sí, qué sí, bien. sí. Sí, pero fíjate, llevo cinco años, pero desde que entró Mónica, o sea, desde que empecé a delegar, uh -huh. eh, somos seis. O sea, me refiero, gracias a delegar, uh -huh. ha hecho que, que yo pudiese crecer tanto en un año, ¿sabes? ¿Y por, qué?
1: por qué? ¿Por qué crees que ha sido así?
0: Pues porque yo ahora tengo tiempo para implementar todo lo que yo he aprendido todos estos años. Yo antes no podía. Yo tengo que hacer esto. Ay, no he llegado. Ay, tengo que hacer esto. Ay, tampoco he llegado. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí muy
1: bien.
0: Ideas, ideas hay muchas, muchas, muchas. Pero sí. llevarlas a cabo muchas veces no podemos,
1: uh -huh, ¿sabes? Exacto. Se nos come uh -huh. la
0: faena. Y entonces
1: ahora tú, en, un, en el día a día, ¿qué haces? O sea, ¿cómo es un día normal en la vida de Patricia?
0: Ahora... Pues, eh, pues cada día es muy diferente, la verdad. Eh, bueno, por las noches, a mí mi momento es cuando estoy más concentrada, no sé por qué, es como que me quedo en casa eh, tranquila y, y ahí me planifico el día siguiente, ¿vale? Más uh -huh. o menos yo sé lo que voy a hacer a la semana, pero me pongo tres o cuatro cosas importantes que tengo que hacer. Pues vengo al despacho un ratito, veo que están las cosas bien, otro día, por ejemplo, yo, yo trabajo en bloques de tiempo, ¿vale? Uh -huh. Eh, un día pues eh, planifico más o menos cómo va a ser el feed de Instagram, otro día pienso cómo van a ser los stories que voy a contar, otro día pienso sobre cómo va a ser la siguiente colección... Eh, pues eh, los textos que voy a poner en Instagram, también suelo sentarme un día y redactar los de tres o cuatro publicaciones más allá. Mm. Aunque los redacto para quedarme tranquila. Muchas veces no los utilizo porque llega el momento y, y no me apetece. Me pasa lo mismo. Eso". Sí, <risa> sí. O sea, de repente digo yo, yo he puesto esto, no <risa> sé, me, me chirría, ¿no? Y entonces lo cambio un poquito, pero por lo menos tenerlo planificado como que me hace que esté más tranquila y más... Sí, pero también luego improviso mucho, sí. O sea, planifico para quedarme tranquila, pero luego suelo improvisar sobre la marcha.
1: Y aproximadamente, ¿cuántas horas trabajas al día? ¿O depende?
0: Eh, depende. Si se acerca un lanzamiento, trabajo mucho, o sea, estoy todo el día. Y, y un día normal, por ejemplo, hoy puedo trabajar tres o cuatro horas.
1: Vale, vale, sí. vale. vale. Es, es muy inspirador todo lo que nos estás contando. Y quiero, quiero indagar más en la parte de, del business, de logística, de Ajá. envíos, de porque vale, para las claro. emprendedoras que, que tengan negocios similares. Yo creo que les va a interesar saber, primero, cómo manejas el stock. ¿Cómo lo producís? ¿O producís bajo demanda? ¿O lo tenéis ya hecho? Cómo, ¿Cómo hacéis esto?
0: Vale. Eh, bueno, también te tengo que contar algo que... que que siempre llama la atención y es que nosotras vendemos en un ratito, en una hora eh, la, la facturación del mes, ¿vale? O sea, nosotros En hacemos... una hora Sí, normalmente es la primera hora del lanzamiento, o sea, nosotras funcionamos wow. con el tiempo me he dado cuenta como si fuesen eh, un lanzamiento de servicios uh -huh. de que termina a las 12 la promo ¿no? O, o, o tienes hasta las 12 para apuntarte a, a mi curso online ¿no? uh -huh. y yo creo que mi, que mi negocio funciona un poco así porque en un lanzamiento lo que hago es que durante las primeras 24 horas eh, regalo una joyita en tu compra superior a 40 euros ¿vale? uh -huh. y eso solo ocurre las primeras 24 horas uh -huh. ¿qué pasa? Que, que las personas que se han enamorado de la joyita pues no van a esperar una semana a comprarla porque saben que merece la pena porque les llega una joyita eh, de regalo Claro. Entonces, claro, entonces también ellas saben que yo hago eh, piezas limitadas, yo hago 80 pares de cada y cuando se acaban, ese mismo modelo no lo repito. Puedo uh -huh. variar y hacer cosas parecidas de los modelos que más gustan, pero ese en concreto no hay. Entonces, ellas saben que, que, que pueden agotarse durante las primeras horas la joyita que, va, que más ha gustado. Entonces, eso hace que que durante la primera hora sea un pico muy grande de, de, de ventas y luego en el día a día pues entren en pedidos, pero muy de manera residual, o sea, muy, poquitos. Uh
1: -huh. O sea vale. que vuestro lanzamiento son 24 horas o tenéis una semana de lanzamiento, no, por ejemplo.
0: 24, o sea, 20, o sea, yo preparo el lanzamiento durante una semana, estoy enseñando uh -huh. las joyas, enseñando el proceso creativo, preguntándoles pues qué combinación le gusta más, tal, pero cuando una vez lanzo, son 24 horas lo que dura eh, la promoción de la joyita de regalo. ¡Qué chulo! Mm. ¡Sí! Mm -hmm.
1: ¡Qué buena idea! Me parece buenísima idea. ¿Y cómo preparáis... Ya, ya sé que estoy, estoy juntando dos preguntas, pero como sí, estamos no hablando nada. de lanzamiento... Claro. ¿Cómo preparáis los lanzamientos? ¿Cuáles son, digamos, los, eh, los puntos que sí o sí tenéis que hacer? O sea, las cosas que sí o sí tenéis que hacer antes de, de hacer estas 24 horas, de, las 24 horas de promoción.
0: Vale, ¿te refieres a cómo planificamos el lanzamiento?
1: Sí, cómo lo planificáis, que por ejemplo estabas diciendo que apareces tú en Stories, que es esa sí. semana previa estás muy presente, hablas con sí. ellas... Pues eso es... Hacéis?
0: Pues mira, la, la, la semana de antes, bueno, las, las semanas de antes ya tenemos las, las fotos que vamos a publicar, uh -huh. más o menos pensado que vamos a contar. Y, y bueno, y yo creo que lo más importante, en bueno, donde yo veo que siempre hay más, más interacción y más movimientos en los stories. Uh -huh. Entonces yo lo que hago, eh, primero es que voy enseñando spoilers de, de las joyitas. De repente un día me pongo una, de repente un día pues eh, enseño un trocito de otra o les hago eh, que elijan entre, yo tengo dos combinaciones posibles, o sea, me dejo igual una joyita eh, por terminar, ¿vale? Para que ellas hacen un poco partícipes en el proceso creativo y les enseño, oye, ¿cómo os gusta más el cactus? Eh, ¿Combinado con el verde y el rosa o con el verde y tal, no? Entonces, empiezo a, a enseñarles así poquito poquito, poquito la colección. Luego llega un momento que, que bueno que les envío a la newsletter, a las personas que están apuntadas eh, de manera eh, VIP, a ellas primero el, el catálogo. Uh -huh. eh, y después, eh, los días previos de la, del lanzamiento, ya es cuando empezó a enseñar las joyitas, cómo quedan puestas. Y empezó a contar de qué irá la promoción. Y les digo eh, la fecha de lanzamiento, la hora, para que lo apunten. Y, y nada, y siempre estoy muy pendiente a, a los mensajes de Instagram esos días porque pues eso, tienen muchas preguntitas y cosas que dudas y nada, y estar ahí muy presente en esos
1: momentos Vale, uh -huh. vale, 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 ¿y campañas de Facebook Ads? no No, nunca, nunca he
0: hecho, sí uh -huh. sí, sí la verdad es que alguna vez me lo he planteado, pero de momento como que aún me da la sensación de que aún puedo hacer otras cosas, ¿sabes? Uh -huh. Otras colaboraciones y... Eso a mí es que, me, además es que me gusta y tampoco entiendo yo el mundo de Facebook Ads, también he escuchado alguna vez que puedes perder un poco el orgánico al meter publicidad y me, y me dio así como un poco de, de, de miedillo, ¿sabes? Porque sí que es verdad que yo tengo una buena interacción y que, y que es verdad que mi cuenta no tiene muchos seguidores para luego la interacción que, que tienes, ¿sabes? Entonces me daba como un poco de, de miedete. Uh -huh. el tema de Facebook pero bueno, igual en futuro lo, lo pruebo.
1: Oye, pero para ser orgánico los resultados son excelentes así que si algo sí. te funciona, pues lo puedes mantener claro. así perfectamente y seguir creciendo y como tú dices con colaboraciones, que estás mencionando mucho colaboraciones, sí. vi que hace poco tenías una colaboración muy chula sí. una con una estrapera ¿sí? sí,
0: con Lora Bailora Sí, sí, sí
1: y esto también es un lanzamiento, o sea, una colaboración así donde sacáis también un set de joyitas, uh -huh. ¿eso también lo, yo lo
0: Sí, yo lo considero lanzamiento también, sí. Uh -huh. Solo que en este caso eh, eh, lo ha diseñado otra persona. Y como yo me di cuenta, pues, eh, bueno, nos dimos cuenta de que muchas scraperas eh, seguían mi marca y llevaban mis joyitas a los eventos, digo, bueno, pues tengo que hacer algo. Uh -huh. Y conocía a Laura de Laura Bailora eh, por Instagram y, y sí, la verdad es que siempre las colaboraciones eh, me suelen ir bastante bien, ¿sabes? Siempre porque me meto en, 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 en cuentas donde las personas, más o menos, son de gustos similares a, a mis seguidoras.
1: Uh -huh. mm. Claro, claro. Pues eran una monada, ¿eh? Yo vi las de las tijeritas, que creo que fueron las que Ay, más, sí, más gustaron. Sí, okay, gustaron qué, mucho. Qué, qué ideal. Sí, Sí, gracias. Eh, Volviendo para atrás, ¿qué pregunta te había hecho cuando antes de meternos en todo el mundo Uy, de los Yo es que soy de memoria Pepe, de yo si, también, eh, si o sea, no yo me te en el momento. Uh, se me
0: ha olvidado, yo también um, soy
1: total. Bueno, volverá, volverá. Vale. Pero bueno, o sea, hemos hablado de equipos, hemos hablado de, de tus campañas, eh, nos estabas contando, bueno, nos has contado lo que más te funciona, que son estos eh, estas eh, flash shells, como se dice en inglés, en eh, sí. 24 horas. Uh -huh. eh, me gustaría que nos contaras también cómo es, cómo es el proceso creativo. Es decir, uh -huh. cuando tú te sientas, por ejemplo, te has comentado que trabajas en, en bloques, tú dices, uh -huh. el martes me voy a sentar y voy a diseñar la colección o tienes que sentirte inspirada y tienes que ir un poquito, tienes que ser más flexible con esto. Uh -huh.
0: Con a ver, yo lo que hago es eh, a ratitos. Eh, voy juntando eh, cosas que me gustan en una carpeta de Pinterest ¿vale? inspiración, todo lo que lo que hace que se me pongan los, los pelos de, de punta digo, ay esto me gusta, me lo guardo me lo guardo, me lo guardo y al final acabo guardándome eh, imágenes otras, otras marcas de joyitas eh, ilustraciones cosas donde yo luego puedo, eh, o sea cuando ya tengo muchas, mucha, mucha cantidad de, de, de inspiración, un día va es, es cuando yo me siento y pienso Vale, ¿Qué quieres hacer? ¿Vale? Eh, primero, yo más o menos eh, elijo, eh, a ver, en mi caso eh, eh, mis joyitas son muy reconocibles porque yo siempre suelo utilizar ay, perdona, las mismas formas, ¿vale? O sea, yo hago estrellitas, monsteras, corazones. Entonces, eh, eh, las formas se suelen repetir pero suelo variar en las tonalidades de colores, en los tamaños entonces eh, lo, que, lo que hago es, eh, es sentarme con toda esa inspiración para saber qué colores me gustan, qué nueva forma podría volver, podría eh, sacar eh, nueva o qué joyitas de, eh, que gustaron hace tiempo podría eh, darles una vuelta, ¿sabes? De hecho, hoy hemos estado en el, en el taller haciendo eso hemos estado eh, eh, viendo los datos de, a ver, la monstera de hace un año, encantó ¿cómo podemos eh, hacerla esta vez eh, con otra comunidad de colores o vamos a hacer la silueta en vez de la monstera entera y, y un poco es eso, empieza por ahí, luego viene cuando, cuando empezamos con las pruebas, que ahí es cuando cambia todo. O sea, de una idea principal que, que tenemos, cuando empezamos a experimentar y vemos físico el diseño, cómo ha quedado, ahí nos damos cuenta de, ostras, pues esto no me termina. O esto que fíjate que lo hemos hecho para ver qué pasaba y me flipa, pues vamos a ir por ahí. Y entonces seguimos eh, cortando nuevas piezas, probando, o sea, la, las primeras eh, semanas es un poco así. Es ir, lo cortamos, nos gusta, no nos gusta, pues vamos a cambiarlo. Y, y nada, luego nos, nos probamos las joyitas, vemos, pues oye, pues en realidad esta joyita tan ancha para que esté tan cerquita de la cara, pues no favorece, pues vamos a dar una vuelta, vamos a ver si podemos estirar un, estirar un poquito el diseño y bueno, sobre todo eh, nos gusta eh, hacer joyitas que que te hagan sentir favorecida, muy guapa, eh, que, te, eh, que te mires al espejo y y, jolín, y te veas súper bien, súper alegre, súper divertida. Entonces siempre tenemos eso en cuenta a la hora de, de diseñar las joyitas.
1: Mm. La verdad es que son ideales, estoy viendo ahora los pendientes que llevas y sí. una cosa que, aparte de que son monísimos y que son muy llamativos, es que... No pasan desapercibidos. No, son los típicos verdad. pendientes que además dices son de vinuesa, ¿no? Porque sí. es verdad que tienes como ese toque diferenciador. Y fíjate que es difícil en una, en una industria tan, tan saturada, ¿no? Como sea la industria de, eh, de las joyitas, de la bisutería, sí, es que verdad. hay muchas marcas, hay mucha gente intentando hacerse un hueco y, jope, sacar una marca, eh, simplemente sacarla a flote, ya es, es un gran logro, pero además diferenciarse. Eso es, es, vamos, eso es para ya estar súper orgullosa del resto de tu vida. Gracias. Y, y me gustaría saber, o sea, ¿ha sido tú crees a, a través de Instagram, de los stories, cómo has creado la marca? Porque, claro, una cosa es tener una tienda que funcione, que vendas, pero la marca, ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué crees que ha sido lo que, lo que ha hecho que, que se quede en la memoria de la gente y que tengan esa conexión? Porque al final, vino no solamente son pendientes, sino que es una historia, es una sensación, ¿no? Uh -huh.
0: Pues yo creo que, o sea, realmente no lo sé con certeza, pero yo creo que, que ha sido por, por, por estar presente y contar eh, todos los procesos creativos, el día a día de la marca, y contarlo un poco de manera natural, decir la verdad, si alguna vez he tenido algún problema, alguna cagadilla, pues también lo cuento, ¿sabes? Y, y yo creo que, que quizás pueda ser eso.
1: Sí. ¿Tú crees que Vinuesa es tan especial por ti? O sea, al final, si tú te desligas de la marca, si tú dejas de aparecer tanto en Stories, ¿vería el impacto?
0: Pues yo creo, yo creo que, que es importante que, que... Hoy en día es que a mí me pasa, o sea, yo cuando veo una cara detrás de una marca, a mí me engancha. O sea, si no estuviese la cara me costaría muchísimo empatizar y... Y también eh, ahora somos más responsables en pues, dónde dejamos el dinero. Y, y a mí me gusta comprar a personas. O sea, es que a mí me gusta. O sea, de hecho, sí, yo compro sí. a muchas marcas que veo su carita detrás. O sea, a mí me, 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 me hace sentir súper bien que estoy ayudando a una, a una marca que, que es una persona como yo. A mí eso me, me, no sé, me influye. Y es posible que, que a las personas que me sigan les pase, les pase un poco eso. Uh -huh. O sí, sea, que yo sí. creo que sí, que es importante mostrarse uh -huh. y, y contar un poquito pues que, pues que soy una persona normal, que estoy eh, ofreciendo pues un producto para, para que te sientas bien
1: y, y sí, yo creo que es importante mostrarse. Uh -huh. mm. Yo creo que es muy sí. importante. Eh, hace poco hice una encuesta en el club Ay. Y preguntaba a las chicas qué era lo que les había hecho apuntarse ¿eh? al que emprendedora. Uh -huh. Y, bueno, me sorprendió porque la mayoría de respuestas eran er, tú, tus podcasts, cuando, ¿sabes? El, el empatizar contigo, tu cercanía, claro. tu no sé qué. Claro. Y al final yo no era consciente ¿no? De, que, de que yo emprendedora, bueno, de que Laura Urzaiz y yo emprendedora al final son las dos caras de claro. la misma moneda. Y claro, si ya Laura ya... Urzaiz no se muestra, yo emprendedora... No, no tiene el mismo impacto la gente.
0: No, estoy segura. Además, que al final, de tanto escucharte, eh, te o sea, al final es que hasta te sientes un poco como, como amiga. O sea, me refiero de todos los días de escucharte, de, de, de verte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, se crea una conexión. Uh -huh. Entonces, eh, a la hora de comprar un producto parecido, eh, parecido al tuyo, siempre me voy a ir a quien me haya emocionado y, y quien me haya
1: hecho conectar con esa persona, claro. ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Por cierto, me acabo de acordar de las dos preguntas que tenía pendientes. Vale. Eh, no quiero terminar esta <risas> entrevista sin hacértelas, que era claro. el tema del stock. Ah, que por sí. eso es por lo que nos hemos desviado. Y luego el tema de, de envíos también, de cómo gestionar. Es todo verdad,
0: eso. es verdad. Pues el <risa> tema del stock realmente está controlado desde hace muy poco, porque al principio era, era una locura, era una locura. De hecho, recuerdo en, en febrero que hicimos la caja sorpresa: que, que era que, que comprabas una cajita, eh, era un, un autorregalo y no sabías lo que te ibas a encontrar. Pero había el doble de valor del que pagabas, ¿vale? La cojita costaba 25 euros, pero habían 50 euros en joyitas. Y, había, eh, y tenías la posibilidad de elegir qué tipo de joyita querías, según las emociones que querías sentir, según para qué momento te las querías poner... Bueno, el caso, que yo lo... Sí, estaba, estaba muy guay, pero yo... Eh, eh, para mí era una prueba, ¿vale? Yo no sabía qué iba a pasar porque, digo... Por momentos pensaba, pues hombre es difícil comprar algo que no sabes lo que te va a llegar realmente, ¿sabes? Entonces digo y yo me acuerdo que decía aquí en el taller, o va muy mal o va muy bien, o sea yo creo que no puede <risa> término medio no, indiferente no. Y entonces eh, yo antes no tenía control de stock, vale, yo subía. Y lo que se vendía, pues lo hacíamos, ¿vale? O sí que teníamos un poquito de stock, pero si se vendía más la, de la cuenta, pues teníamos que hacerlo a posteriori, ¿vale? Pues, ¿qué pasó con la cajita? Que la saqué a las 8 de la tarde, un, un jueves creo que fue, y de madrugada yo me desperté, miré el móvil y vi que se había vendido el doble de lo que teníamos. Y, wow. tuve, que, y, tuve, y tuve que eliminar a las 4 de la madrugada... El, el anuncio de la publicación, vale. Y entonces bueno, pues me viene un pequeño problema porque, eh, claro, eh, las chicas esperaban al día siguiente o a los dos días la cajita sorpresa en su casa. Entonces estuvimos trabajando muchísimo durante dos días para poder llegar a tiempo a la cajita y, y pensamos nunca más, o sea, siempre tenemos que trabajar con el stock que tenemos, eh, lo ponemos en la web y cuando se agote pues se ha, agotado, se ha agotado. ¿sabes?
1: Sí. O sea que desde entonces, desde, desde esa experiencia, ahora solamente trabajáis con el stock. O sea que tú, por ejemplo, uh -huh. pones unos pendientes a la página web y esos pendientes ya los tienes Hechos. listos para mandar. Para
0: enviar ya en tarjetados y que solo falta meter en el sobre, cerrar la cajita y ya está. Uh -huh. Sí, porque a mí me gusta enviarlo lo más rápido posible. De hecho, eh, un mogollón de, de clientas, eh, nos repiten muchísimas. Tenemos mucho. ¿Cómo se llama? Retorno eh, de.
1: Tiene un nombre, Ahora no era nada Tiene me un sale. nombre.
0: Bueno, pues que, que me, me repiten mucho. Entonces, claro, me repiten porque saben que, bueno, que la joyita obviamente pues cumple sus expectativas y les gusta mucho, pero además porque les llega muy rápido. Uh -huh. Entonces, yo sufrí mucho esos días cuando vi que no, que no llegaba y pensé nunca más. Entonces, las tenemos ya listas para salir y en cuanto entran, pues las preparamos el pedido y, y lo sacamos.
1: ¿Y cómo lo, cómo lo mandáis? O sea, pues mira, le van pero... llegando y va siendo tu IKEA, no, vas haciendo. No. No,
0: eso no. al principio sí, al principio.
1: He dicho Ikea. I quería decir Ikea, correos. Pero correos que <risa> Ayer fue IKEA. Compré un sí. montón de cosas y yo tengo todavía. <risa> Ahí en la
0: cabeza, sí, te he entendido. Correos. Pues antes iba a correos normal e eh, iba una vez al día. Uh -huh. Luego empezó a ir Mónica, luego Begoña y ahora, como el volumen es más grande, pues hemos contactado con Correos Express uh -huh. y, y ahora vienen ellos una vez al día aquí a casa y recogen los paquetes. Uh -huh.
1: Vale. Y así vale, lo vale. hacemos. Sí. Vale. ¿Y los envíos, hacéis envíos nacionales, internacionales, fuera también de, pues de Europa? Sobre,
0: sobre todo nacionales, o sea, en el 98% nacionales, pero también enviamos fuera. En ese caso enviamos con... Con correos, si, si no tiene prisa la persona en, en, en que le llegue el paquetito, o con otra empresa que se llama Metropoli 4, que le llega en tres días y envía a todo el
1: mundo. Qué mm. guay, qué guay. Sí. Y se me acaba de ocurrir otra pregunta... Sí. Que, es que no habíamos hecho ninguna entrevista de este estilo ah, no. y me está pareciendo muy, muy interesante, entonces digo, a ver qué, qué más juguillo podemos sacar de, de aquí porque claro. eh, esta es una gran oportunidad, tenerte aquí con nosotras <risas> eh, Ay, ¿qué, qué querías preguntarte yo? Cachis. Ah, sí, <risa> devoluciones devoluciones uh -huh. porque eh, re recientemente con el tema del coronavirus empecé a comprar online que yo era de las que, de la bueno para ropa de las uh -huh. que prefería ir a la tienda me lo probaba y tal y empecé a probar eh, compras online hay una tienda que me ha servido súper bien pero otra que he tenido que devolver absolutamente todo y ha sido un poco eh, quebradero de cabeza porque bueno no me enteraba yo muy bien, ellos tampoco se explicaban luego he tenido que pagar yo la devolución eh, pero vamos, había ahí como una, una confusión muy grande y mi experiencia no ha sido muy favorable. Entonces tengo Ajá. curiosidad de cómo gestionáis vosotros las, las, devoluciones. las
0: devoluciones, vale. Pues si, si nosotras hacemos cambios o de devoluciones, y si, si la joyita está en, en buen estado y solamente pues, quieren cambiarla por otra o devolverla, ellas asumen los gastos de envío, ¿vale? Los 3,50 euros. Entonces, eh, nada, llega la joyita, comprobamos que, que está todo bien. Y, eh, y hacemos el cambio y volvemos a enviar, en este
1: caso nosotros asumimos el envío de, de vuelta uh -huh. vale, vale, uh -huh. perfecto sí. vale. Eh, vale, vale, genial pues hay algo más Patricia que se te ocurra que no hemos mencionado y que creas que puede ser interesante mm...
0: pues quizás eh... quizás decir que que es muy importante, ya sé, igual parece una tontería, pero para mí creo que ha sido eh, eh, la diferencia entre conseguirlo y no, ¿vale? Que es la perseverancia, ¿vale? Uh -huh. el, el tener en cuenta y saber que, que para conseguir algo tienes que dedicar unas 5.000 horas de tu tiempo, ¿vale? Uh -huh. Hasta conseguir el resultado uh -huh. y que si tú haces 100 o 200, aunque te parezcan muchas, no son las suficientes y que por el camino van a haber eh, pues inconvenientes o tropiezos, pero si tú tienes claro que, que te, o, sea, o tienes cierta certeza de que si tú llegas a las 5.000 horas para hacerte experta en lo que, en lo que, en lo que quieres conseguir, eh, si, 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 si tienes esa, esa, esa seguridad y, y esa confianza, te va a ayudar muchísimo a continuar porque es muy fácil eh, distraerse. O sea, me refiero por el camino, por el camino a mí me ha pasado que me llamaron y me dijeron, oye Patricia, aquella vez que te presentaste a esas, a esas oposiciones de, de prisiones en Cataluña, que, que sepas que han abierto eh, una bolsa porque necesitan gente y son 2.000 euros, ostras, yo ahí no ganaba ni 500. O sea, hubiese sido muy fácil <ríe> de, a la mierda, ¿sabes?, e ir. Pero si tú tienes muy claro que te gusta, y tienes claro que podrías llegar a conseguirlo, o sea, que, uh -huh. que no sé, a mí es que también me inspira eh, ver los casos de otras personas que lo han conseguido, a mí eso me inspira, uh -huh. yo creo que es lo que siempre más me ha inspirado, y, y, y yo siempre me decía, bueno, pues yo también, claro. si solo es, solo es cuestión de darle duro, ¿sabes? Uh -huh. Si solo es cuestión de también pasárselo bien, obviamente, porque si no, o sea, se puede hacer muy, muy pesado, pero, pero sí, el confiar en, en una misma y
1: y poquito a poquito,
0: ¿sabes? Poquito a mm -hmm. poquito, disfrutar el camino. Yo creo que eso es muy importante. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. No puedo estar más de acuerdo contigo en, en esto. La verdad es que para mí siempre ha sido... Jo, eh, la perseverancia es como el... Mm, el pilar. El pilar, ¿no? Como la clave del éxito puede parecer como muy marquetiriano, pero, pero claro. es que es así. O sea, es
0: que no es ni el talento ni la inteligencia, eh, para mí. O sea, obviamente si lo tienes, pues mucho mejor. Pero perseverancia para mí es de las
1: cosas que más me han ayudado. Sí, Sí, sí. mira, de hecho justo antes me he ido a tomar un, un café con Chris y estábamos hablando de, bueno, antes he hecho también otra entrevista y estábamos hablando de inversores en esa entrevista. Uh -huh. y entonces con Cris estaba comentando y, y nos habíamos puesto como en los zapatos de los inversores y decíamos, uh -huh. ¿y tú en qué emprendedor invertirías? Y los dos hemos llegado a la conclusión de que no es tanto la empresa en sí o no es tanto el negocio, que eso obviamente persona, tiene que ser viable, claro. sino es la persona. Y claro. dentro de una persona la cualidad que sí o sí tiene que tener es la perseverancia. Porque eso es lo que va a hacer, como tú dices, eh, que lo consigas o Oye. que seas uno más que lo intentó, pero que, que, que... Fíjate que además muchas veces es una pena porque no es que la idea no, 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 no sea una buena idea, porque muchas veces no es así. Es que no le has dado todo lo que necesita para darle una oportunidad, la oportunidad que se merece. Así clave. que me encanta que hayas mencionado esto porque me parece clave, clave. Y, y bueno, Patricia, te agradezco muchísimo esto, este ratito que has pasado aquí con nosotras.
0: Ay, me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias a ti, Laura.
1: <risa> para, para, para Si queremos cotillear sobre tus joyitas, si queremos ver uh -huh. lo que haces y, y si queremos comprar alguna de esas maravillosas maravillosos pendientes y he visto que también tenéis anillos, ¿no? Anillos, sí. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar más bueno, más información, ¿no? En tu caso es ¿dónde sí. podemos ver esas cosas. Pues cositas? mira,
0: yo estoy todo el día en Instagram, en Vinuesa Shop se llama la cuenta y la web es, es eh, vinuesashop.com
1: Perfecto. Ahí estaré. Pues ahí vamos a dejar los enlaces en las notas del podcast
0: Muy y bien, Patricia, gracias. muchísimas
1: gracias y gracias bueno, nos vemos por aquí, por Valencia. Sí, eso, nos vemos un día. <risa> Muchas gracias, Laura. Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox e o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!